0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Белые воротнички». С вами ведущий Максим Канухин. И у меня в гостях сегодня Павел Веселовский, менеджер по инновациям PwC в России. У Павла очень интересный карьерный путь, и мы сегодня тоже об этой теме поговорим, но основная наша тема, конечно же, это венчурные инвестиции и все, что с этим связано. Паш, привет. Привет, добрый вечер. Сразу у меня к тебе вопрос. Я как человек, который уже... Долгое время сотрудничает с различного рода стартапами, в том числе по программе «Мой бизнес». Я тебе хотел задать вот такой вопрос. Куда пойти стартапу за деньгами?
1: Очень хороший вопрос.
0: В России или нет? Слушай, ну вот здесь давай давай разделим. Куда в России пойти? Или, может быть, стартапу сразу стоит рассматривать вопрос иностранных инвестиций? Просто э, здесь это, ну, наверное, какие-то принципиальные различия все-таки имеет.
1: Эта тема очень глубокая, широкая, можно ее обсуждать действительно достаточно долго. Для начала нужно определиться вообще, нужно ли идти стартапу за инвестициями. То есть э, обычно ин- инвестиции требуются под рост продаж, под маркетинг. Как один из известных бизнес-ангелов сказал, инвестор хочет вот просто как в машину залить бензин, Ставить ключи, чтобы машина поехала. То есть бензин — это и есть инвестиции. А, а вот то, что стартап из себя представляет, — это и есть машина. То есть если а, основатель стартапа может обойтись без инвестиций, не отдавать долю, не, ну как бы можно без этого обойтись uh-huh. в некоторых случаях. И тому есть масса примеров. То есть инвестиции — это один из способов развития компании, Конечно же. Отвечая на твой все-таки вопрос прямо, конечно же, нужно идти не просто за деньгами, а к смарт-мане, к людям, которые могут дать тебе не только деньги, потому что деньги... Ну, деньги достать несложно. Uh-huh, <laughs> Можно взять uh-huh. кредит в банке и, или использовать классические инструменты привлечения капитала. Но, как правило, на начальных стадиях развития технологических компаний, а по статистике большинство стартапов умирает не потому что э, не смогли сделать продукт, например, а потому что рынку не нужен э, продукт, нету клиентов, нету той потребности, боли, которую они закрывают. И вот умные деньги, умный инвестор, он может сэкономить, во-первых, свои деньги, потому Деньги стартапу и помочь быстро либо вырасти, либо быстро понять, что идея неженеспособна, стоит переключиться на что-то другое. Правильно я понимаю, что
0: в основном инвестор, он на себя принимает роль не только, не только с точки зрения как бы такого банка, да, то есть кошелька, но с точки зрения ментора для стартапа. То есть условно он берет и частично может быть, возглавляет какой-то департамент или, например, какое-то направление создание продукта, тестирование продукта, тестирование аудитории. Или э, все-таки он как бы смотрит со стороны и только рекомендательным характером влияет на процесс?
1: Ну, такой, наверное, канонический классический пример, все-таки, когда инвестор не сильно влезет в операционку и дает команде воплотить полностью все их задумки, но есть и примеры, когда у инвесторов есть блокирующее блокирующие право, право назначить генерального директора, финансового директора, CTO и так далее. Здесь как договориться, как угу, договоряться?
0: Угу. Слушай, тогда вот такой вопрос. Были ли на практике, может быть, тебе известно? вот такие случаи, когда инвестор, да, по сути, своим правом правом вето, наоборот, из более-менее развивающегося стартапа превращала его в стартап, который, ну, уже вряд ли имеет возможность стартануть хорошо.
1: Да, тут есть еще вот какой момент, что иногда неопытный основатель может сказать, а, здорово, мне предложили деньги, там, например, за 50, 60, 70 процентов от стартапа, ну, да ладно, мне это хватит, например, а мотивационная программа э, бонусов в виде опционов для сотрудников, то есть для них уже не остается, скажем так, долей вот этого пирога. И получается, инвестор, забирая большую долю, тем самым не пользу приносит стартапу, а фактически замедляет рост.
0: Ну, это вот с точки зрения, опять же, бан, ну, такой, знаешь, банковской системы, банковской схемы, то есть предоставление денег а, там, в оборот или на разработку. А я имел в виду, когда управленческим решением, рекомендательным решением инвестор влиял на стартап в отрицательном его значении.
1: Здесь очень рекомендую стартапам, основателям, внимательно смотреть, от кого брать деньги. Потому что если инвестор ну, сам, скажем так, не имеет большого и хорошего опыта, в предпринимательстве, в бизнесе, в крупных корпорациях, а, например, представим ситуацию, что это выходец из каких-то государственных или около государственных структур, то, наверное, такому человеку будет сложно понять э и как-то принять те управленческие решения, которые делает команда стартапа, и здесь может случиться конфликт мировоззрений, конфликт интересов, поэтому ну, надо смотреть и как говорят, да, инвесторы выбирают тщательнее, чем жену.
0: О, хорошее выражение. А, хорошо, тогда вот э, рассмотрим вариант. Если с Россией более-менее все понятно, то вот с точки зрения участия стартапа в международной практике...
1: Слушай, это да как раз с Россией более-менее все непонятно. <laughs> потому что, хорошо, потому так... что рынок на Западе уже сколько? Ну, достаточно большое количество там, лет, 50-60 больше даже лет в Штатах, там, с конца конца 50-40-х годов, фактически вот сфера коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности крупных частных университетов, то в России у нас, в принципе, предпринимательство 30 лет, и (coughs) судебная практика, наработок не очень много. Да и что уж там говорить про технологическое предпринимательство. В целом сфера предпринимательства, она не настолько богато представлено, как в иностранных Запад.
0: Давай соединим тогда вот эти два момента. Неопределенность российской действительности и международные инвестиции. Я сейчас объясню вопрос. На самом деле он очень прост и прозрачен, особенно учитывая последние изменения или последние слухи, так скажем. Да. Сейчас рассматривается закон о том, что любой человек, который принял хоть цент денег извне, становятся иностранным агентом. Теперь вопрос, повлияет ли это на стартапы, потому что если они выходят на международный рынок и там привлекают инвестиции, то получается, что они становятся иностранным агентом, а это 100% будет накладывать на них дополнительное ограничение с точки зрения развития своего же. Как ты считаешь, это ну, значимый риск? Все будут стараться привлекать инвестиции здесь, то есть это попытка сохранить деньги здесь в обороте, или это, ну, просто дополнительное ограничение и препоны со стороны властной верхушки, банально?
1: Риски. Ну, вообще, что такое риски? Риски — это любые препятствия, и там, возможные обстоятельства, которые... Вот у тебя есть план, да, от... От... из точки А попасть в точку Б, и, соответственно, риски — это преграды и те обстоятельства, которые могут тебе помешать. Да, потенциально. Да. потенциально могут помешать. На этот э, вопрос существует там риск-менеджмент, управление рисками, и, мне кажется, любой человек, ну, грамотный управленец, если он все-таки думает о будущем своей компании, ему нужно принимать все риски в расчет, ну, в меру своих ресурсов, в меру своих знаний.
0: Угу. Ну, это ты сейчас прям хорошо так ушел от темы, да? То есть такой. Не буду я сейчас критиковать а, решение вас на верхушке, поэтому скажу
1: о риск а, ну, Во-первых, решение еще не принято. Мы не знаем, в каком виде оно будет принято. Ну, пока, да. Будет ли оно вообще принято, и как все это как бы прогнозировать будущее это не ко мне. Я ни чародей, не маг. Будущее не вижу, но про риск менеджмент что-то могу сказать.
0: Хорошо, тогда с точки зрения работы в России и привлечения инвестиций в России, мы понимаем, что венчурные инвесторы – это люди с деньгами, и наверняка у них есть какие-то критерии оценки стартапов, в которые они готовы вкладывать деньги и в которые не готовы вкладывать деньги. И, скорее всего, это какая-то уже ну, отчасти устоявшаяся практика есть ли у тебя информация вот как бы по каким критериям чаще всего инвесторы оценивают стартапы
1: да конечно эта информация она в общем то абсолютно не секретная и на википедии в гугле есть там, много формул учебников и подходов традиционно венчурные фонды смотрят на команду на размер рынка потенциальный на продукт, насколько его там, уникальное торговое предложение в рынке или не в рынке конкурентов смотрят также смотрят если эта компания уже дает какой-то доход mm-hmm. ну, то есть смотрят прогнозируют э, финансовые потоки дисконтируют их к будущему периоду вот эта вот вся история с кэшфлоу, flow анализом она работает если это стартап вот на уровне идеи то там в долине Условно говоря, говорят, твой стартап стоит миллион долларов, если у тебя есть просто идея и команда, и какой-то первый прототип.
0: Но Это такой стандартный калибр. Стандартно, да. В
1: России нужно все делить на два, а то и на три.
0: Хорошо, то есть получается, что инвестор, он оценивает не только объективные цифровые данные, да? то есть, но и субъективно смотрит. Вот ты просто сказал про команду и, соответственно, отсюда получается такое, знаешь, вот команда. Ну, это можно назвать как некая эфемерная субстанция, по сути. Есть люди, вот она вроде команда, но ведь мы прекрасно понимаем, что команда может, она может быть хамелеоном, то есть, условно, она вот здесь сейчас на питчинге выглядит как команда настоящая, а когда возвращается к себе в офис, становится разрозненной группой отдельных лиц, которым нафиг неинтересно это делать. Так получается, что эта субъективная оценка, она насколько сильно влияет на принятие решения?
1: Ты знаешь, в целом это достаточно субъективная оценка стоимость стартапа. Нет, конечно же, я как сотрудник фирмы должен сказать, что оценка, она не может быть субъективной, она объективна. И там, мы делаем evaluation стартапов и даем ну, там, заверения в отношении там, определенных вещей. Но с другой стороны... что касается, стартапов на очень ранней стадии, там оценка, она возникает в момент сделки. И есть, как с одной стороны, аргументы в пользу более высокой оценки. Например, основатель говорит, вот приводит определенные аргументы в свою пользу. И инвестор... В свою же очередь, например, говорят, ребята, да я вас там за 10 миллионов рублей скопирую. То есть вы больше 10 миллионов рублей не можете стоить.
0: Кстати, вот этот классный вопрос. Часто такая, ну, вообще бывало ли такое, что условно инвестор реально копировал идеи?
1: Честно говоря, я не могу сейчас конкретный пример назвать и, наверное, не могу сейчас даже вспомнить такой пример. Но я думаю, что это реально возможно. А
0: это, ну, как ты думаешь, давай порассуждаем. Вот здесь я просто думаю, что если стартап старается привлекать деньги от частника, условно, не через какую-либо систему привлечения сообществ, бизнес-ангелов или еще что-то, то такая ситуация, мне кажется, вполне себе возможна. Как стартапу защититься от этого? То есть он что, должен предоставлять меньше информации на входе? Или это должен быть супер уникальный продукт, который сложно повторить? Я, или компетенции команды должны быть супер уникальными, чтобы их было тяжело повторить?
1: Ну вот ты сейчас перечислил, в общем-то, все, все, способы, все, все, да? все правильно, практически все способы. То есть, э, ну банально, там защита интеллектуальной собственности, это тоже, это тоже работает.
0: То есть, об этом нужно подумать, по сути, до момента пичинга. до момента презентации.
1: Об этом вообще в принципе стоит подумать, потому что на питчинге вряд ли, если это высокотехнологический стартап, будут показаны формулы, все выкладки и и так далее, вряд ли, но вообще об этом нужно задуматься. То есть интеллектуальная собственность, патентование, защита, это все работает, Дальше, что это может быть? Это может быть какой-то уникальный ресурс, уникальный человек, уникальный специалист, который там... Вот только он один сможет сделать, и никто другой. Понятно, что там... Нет, можно его переманить, но, как правило, все-таки так не делают. Вот. И что это может быть еще? Какой-то очень уникальный ресурс. Например, предположим, что стартапу удалось открыть там точки во всех странах мира. То есть это, это, это тоже достаточно уникальный ресурс, который там
0: ну, тяжело повторить тяжело быстро. Повторить,
1: тяжело так, повторить да. быстро, да. И пока у конкурентов будет уходить время на то, чтобы повторить и пройти тот же путь, mm-hmm. стартап уже может уйти далеко вперед.
0: Mm-hmm. А, окей. А, вопрос тогда, ну, такой более злободневный. А, как сейчас себя чувствует венчурный рынок после пандемии? Ну и в процессе? Я уже слышал, что. Планируется третья волна. Как теперь инвесторы входят в проекты? Изменилась ли доля инвесторов, готовых вкладывать в проекты какие-то средства? И, ну, твой прогноз. Здесь понятно, что никаких точных цифр мы не услышим, ну и не можем услышать. Но, тем не менее, вот как ты считаешь, каким будет венчурный рынок в 2021 году, в 2022
1: и дальше? Знаешь, это очень интересный вопрос и много уже аналитики на эту тему появилось, и много экспертов уже что-то сказали на эту тему. Здесь я, наверное, совсем не буду оригинальным, если вспомнить, там, такие стартапы, как Airbnb, Booking, они появились на фоне прошлого финансового кризиса, когда фактически давали возможность...
0: Но там был ипотечный кризис, (г�) он был связан с недвижимостью, и они, по сути, как бы... Это
1: связано с тем, что... это, это. Природа кризиса не так важна, просто э, у людей стало меньше денег, и им нужно было закрывать те же потребности меньшим количеством, меньшим чеком. Uh-huh. Вот. И на, на этот счет появились как будто вот эта вся уберизация. Это, это, это тоже под, подстегнул кризис, эту волну. И в целом вот то, что мы сейчас видим, э, удаленка, онлайн-образование, Онлайн доставка, онлайн-конференции, это все подстегнуло тоже бизнес. И ну, вот то, что мы видим, то, что я вижу, что касается онлайн-проектов, IT-проектов ничего не поменялось, и инвесторы только испытали легкий шок и удивление, что сделки, оказывается, можно заключать не э -э 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 перелетая, 10 тысяч километров, а сделая звонок по зубу. <связан> <связан> вот, <связан> вот это уже некий такой шифт, когнитивный диссонанс, может быть, даже в какой- какой-то степени, особенно для старшего поколения. Как же так? Я даю пару миллионов долларов команде, которую я вообще даже не видел в глаза, и мы не сидели за одним столом.
0: Этой серии, да? Ты пожимал руку Фрэнку Синатри, да? <связан> а у тех, кто пожимал руку Фрэнку Синатри, свой кодекс чести. Вот здесь, наверное, примерно то же самое. Как же да. так, да? Я передаю действительно большие деньги, при этом даже руку не пожму, то есть на ну, банальном.
1: Это действительно удивительно, но люди привыкают. А ты знаешь еще, что, какое событие недавно произошло а, Ну, в целом в, в, в экономической жизни страны? Какое знаменательное событие впервые за 9 лет произошло ну, в венчурной отрасли, если можно так сказать?
0: Слушай, ну, ве- нет, не знаю, давай.
1: Российская компания вышла на IPO. Компания «Озон» угу. несколько дней назад, вот около недели назад, вышла на IPO на американской бирже, это впервые вот практически за 10 лет. Uh-huh. Вот, вот такие вот новости. И если внимательно почитать в целом новости технологических компаний России... Очень может быть, что это не последнее IPO за ближайшие годы, которое мы увидим среди российских именно технологических компаний. Может быть, я сейчас делаю такой очень смелый прогноз, за который меня могут э- э- со мной смогут поспорить, но мне бы очень хотелось верить, что это действительно будет так, и это, знаешь, как говорят, врагам на зло. то есть вы uh-huh. говорите, что рынки падают, а может быть они и не падают. Uh-huh.
0: Слушай, окей, ну вот, а если мы говорим о реальном секторе, то есть условно берем, например, во-первых, я хотел вот два вопроса задать на эту тему, насколько инвесторы вообще рассматривают реальный сектор с точки зрения своих инвестиций, интересно им это или неинтересно? и второй момент, вот опять же, Наверняка на реальный сектор все-таки инвестиций это отразилось в большей степени, нежели на технологические какие-то компании. Ну, технологический рынок, обзовем его так.
1: А, что касается реального сектора, ну здесь я бы, например, назвал агро. То есть вот агро, тематика, она по-прежнему тоже популярна среди, ну по крайней мере рынки растут. И это обнадеживает инвесторов. Медицинское оборудование, медицинская техника, все, что связано с медтехом, фарма, это тоже, ну, мы считаем, что это реальный сектор экономики. Да? То есть это тоже растет, понятное дело, в пандемию. Увеличивается спрос на подобного рода товары. И если посмотреть сейчас, очень много новостей выходит связанных именно с медицинскими стартапами, с медтехом.
0: Ну, то есть, по сути, нужно смотреть на последние данные, какие рынки сейчас наиболее ну, стабильны. Ну, понятно, что медтех, наверное, сейчас вообще на коне условно. Ведь если мы об этом говорим, что сейчас пандемия, ну, понятное дело, что люди ринулись к врачам и так далее. То есть отсюда... Отсюда и спрос. То есть в данном случае спрос рождает предложение. Но, опять же, раз ты затронул тему фармы и всего с этим связанного, наверное, не секрет, если я скажу, что фармкомпании в целом очень сильно подвержены политическому влиянию. Как вообще, в принципе, обстоят дела с политикой и, и венчурными инвестициями? Политика влияет на них или не влияет?
1: Сложно сказать. Честно говоря, даже затрудняюсь здесь какой-то дать комментарий, потому что все-таки венчурные инвестиции — это в первую очередь венчурная сфера, это производная от экономики. Uh-huh. Понятное дело, что политика, конечно, она не может не влиять да, на экономическую сферу, но в первую очередь, конечно, так как Uh-huh. венчурные инвестиции — это часть инвестиций в целом, которые являются частью большой экономики, uh-huh. то как, здесь больше, наверное, имеет смысл говорить про какие-то общеэкономические процессы. Наверное, вот как-то так. То есть я бы напрямую не взялся как-то увязывать э, вот эти эти две темы. Хотя, да, разные эксперты так делают, но я бы не взялся. То есть э, мир настолько большой, что если э, предприниматель чувствует себя некомфортно в какой-то одной локации, он может поехать в другую локацию, там развивать проект, потом в третью, потом в четвертую.
0: На данный момент... Окей, с этой этой темой понятно. Чуть-чуть резюмируем. На данный момент какое количество стартапов после того, как они получают инвестиции, ну, по сути, прогорают? В среднем, вот какая процентовка выживаемости стартапа в технологическом, например, рынке?
1: Ты знаешь, многое зависит от отрасли. Ну, То есть в IT, в IT-сфере, Если это вот такой свободный рынок, но там примерно, то есть смертность 90 процентов, а то может быть и больше, и низкий порог входа в индустрию ну что там ноутбук нужен да голова mm-hmm. и поехали mm-hmm. вот и соответственно все процессы э, быстрее быстрее стартапы рождаются быстрее умирают мы видим достаточно хорошую статистику в динамике и можно поверить померить э, то есть там 90 процентов смертность плюс минус это вот по всему миру так в других отраслях в хардвер э, в медтехе гораздо более длинные э, периоды, соответственно, там сложнее говорить о выживаемости, но это всегда выживаемость какая-то не очень большая, но там есть закон Паретта 20-80, ну то есть вот условно говоря выживаемость там не больше 20% это так, пальцем в небо, по всем отраслям, по всем стадиям, но вот это примерно так, то есть ну конечно, э, вообще мне иногда спрашивают, хочу ли я, например, сделать свой стартап. Uh-huh. Мне часто такой вопрос задают. И, честно говоря, я понимаю, насколько это супер сложно, насколько это супер... Ну, то есть это должна быть не просто какая-то там, вторая работа, это должна быть первая работа. То uh-huh. есть нужно просто иметь... Uh-huh. <связать> невероятное количество желания и быть супер, супер, супер просто топ-человеком, uh, чтобы действительно сказать, да, я там действительно способен на это. То есть и инвесторы, они как раз вот таких вот фаундеров ищут, основателей, которые приходят в бар и через два часа перезнакомился со всеми девушками в этом баре. Интересно.
0: Uh-huh. (кười) — Слушай, окей, тогда такой вопрос. Ты, как наблюдатель вот этих стартапов, наверняка, может быть, какие-то вещи замечал, что какие-то стартапы со своими характеристиками выживают больше, чем все остальные. Но я хочу пойти от обратного. Какие чаще всего, на твой взгляд, ошибки совершает основатель или команда? когда пытаются вывести стартап там, ну, на рынок, как минимум на, там, на любой, да, региональный или масштабироваться и так далее. Что, собственно, становится причиной их развала? Вот можешь ли ты выделить какие-то хотя бы три, такие, знаешь, вот, на твой взгляд, ключевые причины смерти стартапа?
1: Слушай, отличный вопрос, и это одна из моих любимых тем. Uh-huh. В общем, номер один — это продукт не нужен рынку. Ну, то есть ребята что-то запилили, даже, может быть, очень опытные ребята, но находясь, скажем так, в своей скорлупе, находясь внутри своих э, галлюцинаций и того, как они думают, как устроен рынок, mm-hmm. они делают продукт, который не отвечает реальным потребностям рынка, и тем самым как бы, они разбиваются об эту суровую действительность, не привлекают первых клиентов, а может быть, там, вторых и третьих. Проходит полгода, денег нет, команда демотивирована. Ну, в общем, так себе история.
0: Слушай, окей, тогда вот такой вопрос. А часто вообще стартапы... Есть еще причины провала. Да, мы сейчас это проговорим. Я просто вот пока вот эту тему ты обозначил, да, что продукт не нужен рынку. Ведь, по сути, для того, чтобы понять, нужен ли продукт рынку, мы... Ну, у нас ограниченное количество инструментов. Я просто поделюсь, да, своей практикой, тоже работая там со, стартап- со стартапами в мой бизнес, замечаю такую штуку, что команда очень редко проводит хоть малейшие исследования с точки зрения, как бы, разработки продукта. Вот они пилят сами в себе, как бы, и, ну, окей, да, мы думаем, что вот так. Некоторые проводят действительно какой-то определенный там опрос, может быть, даже фокус-группы, но это mm-hmm. очень мало. А некоторые, например, тестируют еще круче. Мне, кстати, вот этот вот элемент тестировки, он мне больше всех нравится, это краудфандинговые платформа. Да. А, потому что понятно, что и фокус-группы, и опросы, это все все равно достаточно эфемерно, потому что они могут наговорить все что угодно, но все может измениться, когда придется за это заплатить. Конечно. А краудфандинг наоборот, как бы. И вот это, конечно, да, это крутая штука. А, неужели действительно там, сейчас, а, учитывая огромное количество знаний вокруг, да, интернет — огромная площадка, где можно получить любую информацию, как использовать тот или иной инструмент. А команды замыкаются в себе и не используют эти инструменты. Слушай,
1: ну это как бросить курить. Все знают, что это вредно, но почему-то не так просто э, это сделать. Все знают, что нужно идти клиентам, но почему-то этого не делают. Это действительно очень хороший вопрос. И порой, ну, ты знаешь, это, как сказать, выйти из зоны комфорта, да? то есть... И вот, возвращаясь к предыдущему тезису, что это должен быть человек, который за два, 15, за, за, за два, за два часа познакомиться со всеми девушками в баре, потому что он привык выходить из зоны комфорта, и для него это как бы окей. Mm-hmm. Вот. и он, mm-hmm. он там способен и клиенту сходить, и, значит, команду свою правильно настроить с точки зрения там, видение, как, куда мы должны развиваться. А, лю... Особенно технари, то есть им приятно, они находятся в зоне комфорта, им приятно, когда они делают свое люди... любимое дело. А, кодят, ну, то есть мы...
0: кодят. Мы, мы, мы сейчас говорим о том, что в целом технари, ну, более интровертивные, соответственно, отсюда возникает, да, их прям реально сложность выйти в люди.
1: А, в целом... По больнице в среднем да, то есть я вот очень много раз видел реально крутых технарей, про которых говорят, знаешь, компьютер дымится, вот да, ребята, у которых дымится компьютер, но они приходят к клиентам, ну вот я как там консультант из четверки, я вижу, как они общаются с клиентами, я просто за голову хватаюсь, думаю, господи, ребята, ну так же просто вы не с той стороны подходите к снаряду. Ну да-да-да.
0: Слушай, ну это да, на самом деле я на своей практике тоже очень часто это прям вижу, и это очень... Мне всегда страшно, честно говоря, потому что здесь, знаешь как, одно дело, когда ты, ну, как бы уровень твоих личных инвестиций в проект, он не очень большой, и эти деньги не последние. Другой вопрос, когда ты вкладываешь собственные средства и при этом подходишь к этому вопросу, Ну, уже, условно, спустя рукава. Да, и
1: и никто же не говорит, что делать стартапы и предпринимательства — это просто. Если бы это было бы просто...
0: Это делали бы все, да.
1: Вот, а это очень сложно. И вот, отвечая на твой вопрос про э, провалы, вот на втором месте — это компетенция команды и в в целом команда. Насколько она крутая, насколько она офигенная. То есть... Предположим, вот такую ситуацию вообразим, что одновременно с этим старт- с стартапом в России такую же тему разрабатывают еще 30 стартапов по всему миру, uh-huh. и в сферический вакууме пример, когда инвестор, условно говоря, думает, кому из 30, вот, в кого из 30 вложить деньги, в 5 счастливчиков из 30. Вот как попасть в эти топ-5 из топ-30? Это быть супер командой, действительно, потому uh-huh. что. А иначе, а иначе ни, никак не получится. И если команда разбалансирована, то есть нет, предпри, нет предпринимателя, например, команды-технарии, им будет очень сложно конкурировать с такой же командой, где есть там, мощный предприниматель. Кстати, вот поэтому там, студенческие команды стартапов ну, разваливаются, как бы... Почти всегда, (laughs) вот так вот скажем. Ну, потому что порой не хватает компетенций. То есть если посмотреть э, в долине, по-моему, средний возраст э, основателя успешного стартапа — это вот 45 лет. В России это, может быть, чуть поменьше 35 лет. То есть к этому возрасту человек уже поработал там в корпорации, уже хорошо знает отрасль. В его записной книжке, в телефоне... Есть контакты там, первых клиентов, а может быть даже там, вторых, десятых клиентов. Mm-hmm. И в этом плане э, то, насколько команда зрелая, насколько в ней есть хорошие компетенции, э, это тоже фактор успеха. И возвращаясь к совсем первому вопросу по поводу смарт-мани, то есть э, как раз когда команда испытывает нехватку некой компетенции, очень важной, там, ну, как правило, это про продажи там, или про маркетинг, на очень хорошем уровне, то первый инвестор, если это человек там с хорошим корпоративным бэкграундом, может там своей записной книжкой, своим, своим опытом вот, закрыть вот эту часть компетенции, не недостает в команде.
0: Угу. А, окей. И третья. Какая причина, на твой взгляд? А,
1: я думаю, что топ-3 сразу могут несколько разделить. Но я, наверное, назову... А, как это не банально звучало, но это а, инжи- инженерные вопросы, инженерные проблемы. А, это есть, о чем ты сейчас? То есть, несмотря на то, что продукт, как, как правило, не в продукте дела, ну, а, имеется в виду, что можно нанять там, очень хороших программистов, очень хороших инженеров, но зачастую... М- если продукт достаточно сложный и достаточно то есть,
0: типа, не по синьке шапка да
1: и достаточно тяжелый то просто можно не справиться с задачей его там, разработки ну, то есть это вот... ладно может быть я сложно сказал приведу чуть проще пример то есть это вот в корпорациях Как правило, корпорации не умеют работать с стартапами на совсем ранних стадиях, то есть они не понимают, что они им приносят. Там где документация? Там безопасники говорят: а где сертификация, а у вас там в ЦОДе, не в ЦОДе, а у вас там GDPR, не GDPR и так далее. И э, вот э, зрелость продукта она иногда тоже подводит стартапы на, на ранней стадии. Вот, ну. Наверное, так. И еще это недооцененность рынка, конечно же. То есть стартап может сделать очень хороший продукт, наращивать продажи, но при этом за 3-4-5 лет просто продать во всех своих клиентах, там, в России либо в СНГ, и на этом может рынок тоже закончиться. Ну, как правило, все-таки опытные стартапы, они... Редко такую ошибку совершает, но бывает, что совершает.
0: Слушай, а, знаешь, у меня сейчас какой вопрос в голове крутится. А есть ли какое-то а, волшебное число стартапов? То есть с какого момента, а, какой стартап у команды или у конкретного основателя а, чаще всего выстреливает?
1: Ой, слушай, отличный вопрос. Я очень люблю серийных предпринимателей. То есть серийные предприниматели ⁇ люди, которые... Э, ну там.. Сделал один стартап, через 5-7 лет Пошел там, сделал другой стартап Это не хорошо, не плохо, это просто Такой стиль предпринимательства То есть кто-то за... Ээ. Скажем так, то, чтобы делать бизнес всю свою жизнь, одна компания, ну вот к- кому-то нужно печь э, бизнеса как пирожки. И э, у таких людей, как правило, глаз алмаз, то есть большой опыт. И э, если у человека, например, там два провала, 4-5 успехов, то э, с очень высокой долей вероятности он сделает успешный э, бизнес, успешный стартап в будущем. И, например, у, ну, там, в, в российской ментальности, Человек сделал провал, да, он неудачник, например. В западной ментальности человек сделал провал, он получил опыт. Uh-huh. Это uh-huh. значит, что, скорее всего, он на те же грабли не наступит, и он более uh, заслуживает доверия как основатель стартапа, нежели тот, кто, при вообще ничего не сделал.
0: Uh-huh. Это так, интересное, правда, сравнение отсутствия да, стартапа и один проваленный – Но это у нас же есть все-таки поговорка. Вот здесь я, знаешь, на самом деле такой... Ну, это спорный момент, мне кажется. Потому что у нас же есть поговорка «За одного битого, двух небитых дают». И вот здесь как раз вот об этом же речь в том числе, что этот человек с опытом, он понимает, как это работает, и на что он собственно, на какие грабли наступал ранее. Он на эти грабли, конечно, второй раз не наступил.
1: Да, и вот с точки зрения вот, про карьерного пути, очень прикольно, когда там, выпускник университета э, вначале там, поработал в стартапе, потом поработал в компании среднего размера, потом поработал в корпорации, Может быть, там 5-7 лет, и потом перешел опять, например, работать либо в стартап, либо там начал, ну, уже основал свой стартап, не как наемный сотрудник в стартапе, а как основатель. То есть, вот люди с таким бэкграундом они прям ну, очень хорошо понимают, что что такое стартап, что такое корпорация, и уже более осознанно подходят к тому, как вести бизнес.
0: Слушай, да, ну вот опять же, вопрос. Какая цифра, ну, есть ли волшебная цифра, но ну, по статистике? Например, третий стартап чаще всего становится успешным или наоборот?
1: Не знаю, не знаю. Не задавался таким вопросом Честно, не знаю. Ну, ок,
0: ладно, хорошо. Хорошо. Окей, давай тогда немножко вот в эту тему идем с точки зрения карьерного развития твоего. С точки зрения венчуров и стартапов более-менее все ну, становится прозрачно и понятно. Хотел бы, чтобы ты поделился опытом со слушателями, что такое работать в большой четверке, потому что, на мой взгляд, у тебя очень интересная в этом плане сложилась карьера. Правильно я понимаю, что Science ScienceLam твоя идея была?
1: Ну, не совсем Так, хорошо
0: Давай я тогда перечислю то, что я знаю А ты мне поправишь, где нужно То есть Science Slam Yellow Rockets Это
1: это те проекты, где я участвовал Но я, скажем так Не прям вот родоначальник, конечно же
0: Не, ну то, что Yellow Rockets Я знаю, что ты не родоначальник Но, по крайней мере, это тоже хороший бэкграунд С точки зрения вот венчура Пять -пять -пять лет я
1: поработал в Yellow Rockets Венчурном фонде и в акселераторе
0: Да, окей, и сейчас у тебя новый этап твоей карьеры, это PwC, большая четверка, очень многие хотят в эту большую четверку попасть, ну, как бы, есть у нас такое предположение, что это прям супер. Было ли сложно? Как ты вообще туда попал?
1: Как я попал в PwC, я прошел собеседование.
0: Так, то есть все вот так просто.
1: Ну, конечно же, нет. Знаешь, это как... Как вы поступили в университет? Нужно было сдать экзамен.
0: Мне на эту тему больше другая шутка нравится. Знаешь, из серии... Преступника задержали, да? Как вас задержали? Блестяще.
1: Ну, да. Нужно было пройти несколько собеседований и...
0: Как сейчас выглядит да. процесс отбора в э, Большую четверку? Насколько я знаю, э, там есть несколько уровней. Это кейс стадия э, потом интервью э, и, по-моему, еще там знание английского языка обязательно
1: условие. Да, да, все эти стадии есть, знание английского, тесты на некоторых позициях, кейс-стадис действительно на позиции там интерна, консультанта, старшего консультанта, по-моему, это есть, кейс-стадис, э, грейды выше, честно говоря, не могу сказать.
0: Uh-huh. Uh, ты, uh, ну, по сути, часто переехал в Москву, uh, и вот я бы хотел такой вопрос задать. Uh, было ли сложно погружаться в компанию, учитывая, что у тебя вообще контекст изменился полностью?
1: Слушай, это, да, интересный вопрос. Вот как я уже сейчас понимаю, кстати, через два дня будет ровно два года, как я работаю в PWC. Вот, вот. вот после двух лет уже работы в PWC, я понимаю, что я влился на какое-то удивление быстро достаточно. Наверное, мне помогли, помогло мое руководство в первую очередь. Достаточно быстро меня погрузить в контекст, как ты говоришь. И все-таки вот я почувствовал, что вот это есть система анбординга, когда достаточно быстро через тренинги, через коучинг персональный тебя как бы вводят в курс дела, потому что вот у нас говорят, что первый год он на то, чтобы войти в должность. То есть никто не ждет от тебя, что ты придешь и сразу начнешь сдвигать горы. То есть первый год — это вот на то, чтобы войти в должность, осмотреться, э, сформулировать свои цели на второй год и уже полномерно достигать цели.
0: Через сколько ты перестал мыть кружку после себя? я пояснил вопрос На самом деле есть такая шутка Среди чаров С точки зрения оценки Что человек полностью адаптировался В компании И прям знаешь Уже становится ее прям частью Это тот момент, когда он перестает мыть кружку За собой на кухне Слушай,
1: прикольный момент, ты знаешь В московском офисе там Как-то так все организовано Что сложно не помыть кружку Поэтому просто чтобы поддерживать чистоту на столах, обычно все мы откручиваем.
0: Хорошо, чем ты сейчас там занимаешься? Вот твоя роль какая? Потому что менеджер по инновациям, но я вот на первый взгляд вообще не понимаю, чем ты должен там заниматься.
1: Ты знаешь, не только у тебя происходит когнитивный диссонанс, потому что PWC как четверка... В массовом сознании это аудиторско-консалтинговые да. фирмы. У нас нету станков, у нас нет как- каких-то материальных средств производства. То, что мы делаем в основном, это работа с информацией, аналитика. То есть самые главные ценности, которые у нас есть, это бренд, это наши люди, это знания, это тот опыт, который накоплен. И Uh-huh. мы не технологическая компания, как Яндекс или Сбер сейчас. Uh-huh. У нас нет большого количества разработчиков R&D-центра, поэтому uh, все, что касается вот, открытых инноваций, работа со стартапами, со, ну, вот, с технологическими компаниями, это вот все про нас. При этом uh, все равно же наши клиенты это очень разные клиенты, разные компании, в том числе и те, кто очень как бы, хорошо про технологии. И наши некоторые клиенты более технологичны, нежели мы. И чтобы не отставать, чтобы быть в ногу со временем, быть дигитал, э, быть э, цифровыми, быть более, ну, приносить больше счастья клиентам, в том числе и с, с использованием самых современных технологий, Требуется работать как с крупными вендорами, такими как SAP, 1С. Ничего страшного, что я так Вообще нет. называю там Microsoft и другими как с крупными технологическими компаниями, так и с небольшими, угу. потому что у тех и других есть ситуации, когда их продукты уместны.
0: Угу. Правильно я понимаю? Вот тогда я попытаюсь сейчас. По-другому, может быть, да, пересказать. А, правильно я тебя понимаю, что ты, по сути, являешься посредником между заказчиком и вендором. Условно, к тебе приходит заказчик, у него вот есть запрос, да, я хочу там, быть более цифровым, банально. Это S&P и так далее, то есть условно. И вы, вы что делаете? Вы внедряете туда это? Или а, ты просто проводишь аудит того, что есть, и рекомендуешь какие-то изменения? Как это работает?
1: Ну вот то то подразделение, в котором я работаю, называется технологическая практика. Технологическая практика — это несколько десятков человек разнопрофильных. Есть корпоративные архитекторы и те, кто занимаются корпоративными системами обучения. Есть э, специалисты по искусственному интеллекту, есть специалисты в области стратегии данных есть э, внедренцы 1С SAP. И, по сути дела, вот э, 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 эта армия экспертов, она может э, решить э, достаточно уникальную потребность того или иного бизнеса. То есть это может быть какой-то проект, э, как и с точки зрения уровня стратегии, то есть как нам сделать так, чтобы через 5-10 лет там, достичь определенных целей. Так и с точки зрения вот, имплементации на Земле. Как напис... разработать инструкции, написать учебные курсы по пользованию, новой версии чего-то, или, там, помочь синтегрироваться с разными департаментами, например, вот, там, юридическая бухгалтерская функция, вот, автоматизация юридической бухгалтерской функции, вот, мне казалось, ну, ладно уж, что там может быть сложного, оказывается, нет, сложно. И там переход крупных, например, там, 100 заводов переходят с одного плана счетов на другой план счетов. Это нужно синхронизировать и бухгалтерию, и IT-службу, и еще два десятка служб, которые в этом заняты. Это сложные проекты, комплексные, и, в общем, с этим, с этим мы можем... Ну,
0: Да, я понял на самом примерно, да, какие проекты вы ведете в этом плане? Интересно, интересно. Окей, если мы говорим вот о проектах, получилось ли у тебя перенести свой опыт из Yellow Rockets и акселератора сюда, уже в существующее место? Что-то ты или ты больше получаешь, или больше получил, скажем так.
1: Слушай, я думаю, что это двухсторонний процесс, то есть и я учусь очень сильно, у меня в первые полгода вообще был своего рода там легкий шок от того, что я увидел, потому что, э, ну, это был мой первый опыт, получается, работы в крупной компании, сразу в международной компании, uh-huh. то есть у тебя на двух языках, русский и английский язык, там, коллега из Польши к тебе пишет, или ты должен писать твоему коллеге куда-нибудь в Люксембург, например, чтобы что-то спросить. Это такое, к этому надо привыкать. И, то есть, в этом плане я получил, ну, и получаю, продолжаю получать такой очень хороший экспириенс, Вот, честно говоря, у нас есть э, партнеры в фирме, кто говорят, я там за за, 20 лет работы в PWC. У нас там есть кто 20 лет работает. Ну, то есть ни ни дня не скучал. Вот я вот так же, в принципе, мне каждый день э, не скучно совершенно. Но так так и мои коллеги тоже действительно у меня учатся, потому что э, культура инноваций, культура рисковать — это вообще достаточно очень новая тема для, там, для нас, как для аудиторской фирмы. То есть, что такое аудит? Аудит — это если ты э, где-то ошибся э, там, в подсчетах, да, в расчетах, то есть ты совершил фатальную роковую ошибку. Соответственно, хороший аудитор тот, кто не ошибается никогда. Угу. А что такое инновации? Да? Инновации — это вообще про культуру ошибок. Угу. Это про то, что ты учишься на своих ошибках, и чем больше ты экспериментируешь с клиентами, с продуктом, чем, тем больше ты получаешь знания о рынке, и, соответственно, тем ты э, становишься более зрелый как инноватор. Да? То есть это такие взаимоисключающие вещи. Единство и борьба противоположности. Mm-hmm. в общем. Это, это столкновение культур, действительно, столкновение культуры. Я неоднократно слышал от своих коллег, Фразу, например, покажи мне пошаговый план, поэтапный план создания инновационного продукта.
0: А он может быть вообще? Мне меня сейчас поставил в ступор. Я вот не очень понимаю, он вообще реален?
1: Скорее нет, чем да.
0: Ну вот как бы да, здесь... это же инновационный продукт. То есть по сути получается, что он в целом не может быть... Знаешь, это не... Не делай раз, два, три, получишь. Это на не делай
1: раз, два, три. Хотя, ну, есть некие практики, но это не про то, что 1, два, три ты пришел к успеху. Uh-huh. Это про то, что 1, два, три ты попробовал э, как И, может бы, быть, из- тебя... и сделай выводы и попробуй еще раз. Uh-huh. Но не так, что 1, два, три ты пришел к успеху. И вот это... Uh-huh. Ну, вот это вот столкновение как бы культур, и, ну, и мне было тяжело, и моим коллегам тоже, кто со мной общался, действительно, это ну, такой экспириенс, опыт, особенно тем, кто долгое время проработал в корпорациях. В корпорации, да, это действительно так, но в целом как бы от этого польза всем. И я обогащаюсь, соответственно, корпоративной культурой, и мои коллеги обогащаются. Сейчас у нас даже вот, у меня, моя коллега занимается внутренней программой по инкубированию идей внутренних проектов. Прикольно. То есть mm-hmm. вот я занимаюсь направлением открытой инновации. Это про то, чтобы э, посмотреть, что на рынке и стартапов применимо к нам, mm-hmm. а, тем самым получив дополнительное конкурентное преимущество завтра. А она отвечает на вопрос, какие а, интеллектуальные ресурсы внутри фирмы можно использовать, для того, чтобы раскрыть вот инновационный потенциал.
0: Ну, то есть ты занимаешься таким внешним бенчмаркингом, да, а на внутреннем, по сути.
1: Это сообщающиеся сосуды. Да. Это сообщающиеся сосуды.
0: Угу. Слушай, круто. А, окей, а, как в это все, а, ну вот, если мы говорим о всем пути, да, вошел Science Slam. О чем это и зачем это?
1: Ох, ну ты вспомнил.
0: Конечно, потому что мне этот проект, честно говоря, очень нравился. Я как ну, продолжение этого проекта сейчас вижу другой проект как продолжение. Это, э, господи, э, канал на ютубе есть э, «Антропология». э, Есть. Вот, и вот, собственно там э, разрушают все эти мракобесные истории. Вот, мне кажется, Science Slam это примерно об этом.
1: Слушай, ну, научно-популярные вещи, они сейчас достаточно хорошо развиты. То есть, что такое Science Slam? Это научные битвы, научно-популярный формат мероприятий. На сцене бар или клуба выступают ученые. Это такой формат интеллектуального досуга для гостей, для ученых. Это возможность э, выйти из зоны комфорта, потренироваться, самореализоваться. У многих слэймеров, как их называют, кто там в 13, в 14, в 2015 году выступал, сейчас, ну, то есть карьера однозначно меняется у людей. То есть, есть люди, у кого книги выходят, кого приглашают там на работу какие-то видные издания и лаборатории, кто-то идет к ним, как молодым ученым в качестве. Там ну, магистрантов или бакалавров, просто потому что яркий человек. В общем, однозначно ученым польза, всем польза, и когда мы начинали в 2013 году, в в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, кажется, в Екатеринбурге вот и в Самаре к 2013 году проводились первые слэмы. Сейчас это уже больше 20 городов, кажется, уже больше 23 городов. Это Германо-Российская ассоциация, которая поддерживает. Это вот не так давно был проект. Сейчас слэмы уже делаются онлайн. Там больше миллиона просмотров, больше тысячи соответственно, слеймеров, которые в России уже выступали. Это такая большая сеть ученых, которые э, делятся своей экспертизой вот, с, э, с людьми. И это на самом деле прекрасно. И для меня этот проект был... Э, ты знаешь, мне нравилось заниматься наукой и нравилось заниматься ивентами. В общем, Нашел Голубой океан, короче. Да, да, и это действительно совпало, и по поводу Голубого океана в свое время же цирк Дю это же тоже, Соединили. Соединили несовместимые. Мне показалась идея очень интересная, это своего рода тоже стартап был, то есть, по сути дела, мы запустили стартап в Самаре, который перерос, сейчас достаточно большое движение, и то, что Вообще слэмы проводятся в России, и есть большая ассоциация, которая... э, Ну, sustainable, то есть она развивается, это как бы доказательство э, того, что, ну, попали, выстрелило. Окей, у
0: меня вопрос. Вы украли формат у Теда или нет?
1: Нет, Теда — это немножко другой формат, то есть это франшиза, э, и... Все-таки это немного другой формат. То есть TED — это не про научные исследования, это про просто какую-то там глубокую... Про смыслы, да? Про, про смыслы, и это не проходит в баре. Есть много похожих форматов, там на TED, на ScienceLam, Печа uh-huh. Куча. 15 на 4 15 и так 4 далее. 4, uh-huh. там Человек наук, еще... Курилка Гутенберга. В общем, много таких форматов есть. Ну, Science Slam — это вот в первую очередь три вещи. Это именно там бар, наука, рок-н-ролл. То есть э, площадка должна быть максимально неформальная, лучше, если э, там можно э, неформально... Ну, то есть барная, барная площадка, ну, да. формат изначально пошел из Германии, и немцы, они вот как бы в барах начали встречаться, это очень зашло. То есть нау- наука, это про то, что спикер, он представляет свои оригинальные научные исследования, то есть не то, что он там с Википедией подчерпнул или в какой-то умной книжке прочитал и пересказывает просто. И в целом атмосфера, то есть это, как правило, яркий ведущий, э, музыка, интересный перформанс, ну, чтобы было не скучно. наука, рок-н-ролл вообще. Окей. Uh-huh. Uh,
0: okay. Какие дальше планы у тебя? Вот uh, сейчас ты uh, в большой четверке. На что ориентируешься в дальнейшем?
1: Хороший вопрос, и э, я думаю, что еще много задач в фирме, э, то есть которые нужно делать, которые есть, и я думаю, что э, там определенную карьерную траекторию все-таки я вижу э, внутри фирмы, и мы э, э, сейчас э, ну, усиливаем команду внутри, то есть готовимся к такому... Переходу из из количественного показателя, вернее, из качественного показателя в количественное. То есть инновации же это в том числе и про импакт на основной бизнес. То есть вот два года назад, получается, э, фирма взяла курс на инновационность. Год был подготовки к запуску инновационной программы. С лета этого года, ну, даже не с лета, чуть раньше, с весны этого года начала действовать инновационная программа в полный рост в фирме, и вот сейчас нужно продолжать, и, в общем, мне очень интересно.
0: Спасибо тебе большое, было очень интересно, я думаю, что наши слушатели много сегодня полезного для себя узнают, как минимум точно с точки зрения стартапов и венчера. Ну и, естественно, слушай, твой опыт работы в международной большой четверке это очень значимая тема, которая многие наверняка для себя тоже себя увидят в ней, потому что я как человек, который тоже хотел работать бы в большой четверке, да, но сейчас уже по разным причинам я этого делать не буду, но, тем не менее, раньше у меня была такая идея, но я, правда, больше, наверное, в консалтинговой среде, там, McKinsey и так далее. И вот мне кажется, этот подкаст можно еще и выпустить в этой среде, да, то есть, ребята, послушайте, опытного человека, который уже два года работает в большой четверке. Поэтому буду ждать тебя снова, буду очень рад тебя снова увидеть в подкасте «Белые воротнички» и, соответственно, пообщаться на любую классную, значимую тему для бизнеса, для стартапов, для венчура, для всех, кто кому это может быть полезно.
1: Кстати, а вот ты сказал по поводу э, там, карь- карьеры в твой последний комментарий, я вот сейчас поймал себя на мысли, что вот у нас сейчас очень круто, вот знаешь, кому самореализовываться, вот тем, кто как бы хочет не только заниматься технологиями, вот чисто кодингом но и в целом там узнавать про индустрии, про бизнес. То есть, когда ты хочешь получить там, два или три в одном, то есть и про технологии узнать, и про то, как они применяются вот, э, в реальном бизнесе, там, в реальной индустрии. И вот, мне кажется, вот в этом вот ценность тоже э, там, PWC, как э, такой э, технологически ориентированной э, фирмы, которая занимается там, работой в разных индустриях, на разных проектах. Это как раз именно вот этот такой вот достаточно уникальный опыт, когда ты можешь, по сути дела, там, не только программировать, но еще и научиться общаться с бизнес-заказчиком, то есть с этим опытом,
0: но потом ты, с но, руками открывает.
1: Ты, ты понимаешь, к чему я? Про то, да. что можно, то есть это и есть качество как раз основателя стартапа, в том числе, когда ты можешь и закодить, и пойти продать.
0: Угу, угу. Действительно, это очень интересная штука и на эту тему, кстати, на эту тему, наверное, он больше не про код, но вообще в целом. Я рекомендую посмотреть фильм-основатель. Мне очень нравится. Просто там, вот, как раз все этапы скажем так, развития компании от Мала до Велика. И что из себя представляют там миллиардеры за кадром это очень интересно. Поэтому, тоже, как как фильм, который помогает вот эту идею развития, это очень хорошая штука. Спасибо тебе большое. Буду рад тебя видеть. И, соответственно, когда ты будешь в следующий раз в Самаре, может быть, я приеду к тебе специально туда. Приезжай, приезжай
1: на Белую площадь.
0: Супер. Ну и, соответственно, мы с тобой еще в следующем году 100% сделаем какой-нибудь интересный выпуск. Может быть, уже не не об инновациях, а просто любая тема бизнеса, которая может быть полезна с точки зрения малого-среднего бизнеса или отдельных специалистов крупных компаний. Буду рад видеть. Спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Ну, а с вами, слушатели, я не прощаюсь. Ждите следующих выпусков. Они все будут очень интересные. Ставьте звездочки в Apple подкастах. Ну, или подписывайтесь на Patreon. Всем пока-пока. Хорошего дня.